0: <笑>こんばんは<笑>。こんばん、こんばん<笑>よいしすみません。遅くなりました<笑>。久しぶりですね。久しぶりですね<笑>。久しぶりと言っても<笑>。一週間ぶりなんだ。元日に話してるし。その割には、なんかすごい。時間が経ったような気もしますけれども。中田さん、大丈夫ですか。あの。体の方は
1: 。体の方は、まあ。上下ありながらも、もう、あの、頑張っております。なんか、ほら、はい、なんか病院行ってたんでしょう。あ、病院行ってた。えっ、ー、と、水曜日に M. R. I. 受けた。あ、そう、うん。すごいね。まあ、あの、それは、あの、頚椎ヘルニアのさ、手術の。うん、えっ
0: 、ー、と、一年後、定期検査。あそ、そういうのがあるんだ。そういうのがあるんですよ。はい。もうあれですかその縫、うん、った傷口とか見えないいや見えるよ。見える,見える。
2: 全然,見える
0: 全然見える<笑>画面越しには分かんない状態でしたけども、うん。そっか。じゃあ、あとがあるん
1: だ。ああ
0: 。それか。
1: だいぶ薄くなったよね。でもうなんか、手術したての頃なんかさ、ここになんか血まみみみずばれみたいにさ、赤くなってたんだけど。うんその保護テープって 3M の保護テープ貼って2か月ぐらいやってたら綺麗に消えたよ
0: 。うん。確かに。ちょっとなんていうのうなんていうのかななんか、あの、格闘の跡が見える感じです。格闘の跡見えるでしょそうそうそうなのよ。<笑>そりゃ大変でやれやれ。じゃあそっか。じゃあ、あれから1年。そうそう、あれから1年。そっか、そんな何年末年始頃に手術してたんだっけえ
1: っとね、フェイスブック見てたらね、1月12日に手術して
0: た。そんな年始
1: にやってたんだ<笑>そん。そんな年始、コロナ華やかなりし頃にやってたよ。あ華やかっていうか
0: 、でもまだあれで、あ去年か、でもそうか。そ
1: うそう去年、2021年だから、そう。
0: いや、今日が、西暦2022年1月の15日ということで、一応これが第9回の予定なんですけども、いろいろ、あれですね。まあ、ちょっと今日は短めにできればできたでしょ、できないでいいんですけど、どうですか、中田さん。あの、ここ、この年始の暗号界隈いは、何か動きはあったんでしょうか
1: 年始の暗号界わいは、えーっとまあ、アメリカがテーパーリングを始めて、<笑> FRB も今後、利上げの方向にいくっていうところで、まあ、あのだだ下がりですよ、だだ下がり。4分
0: の1吹っ飛びました。はいああそういう感じなのか。うん<笑>なのほらうん、自分もその、何トリシビットフライヤーと、あと、メタマスクもウォレット作りましたよ。あ、本当メタマスクまだ作ってないご<笑>いやいや。<笑>作りまね。あれですね、本当にあの、めちゃくちゃ、なんていうの本当に簡単にというか、うん、あの、本当にほら、いわゆるサインインウィズアップルとかグーグルみたいな感じで、その、もう別に、そうそうそう、はい、もう、なんか。もうメール、パスワード自分でもう決めずとも、もう、この既存のアカウントでサインできて、ね、す,すごいですね。すねうん、僕は知らなかったんですけど、その、取引所で買わないといけないもんだと思ってたんですけど、うんうん、このメタマスクがですね、うんうんえー、とそのアップルペイと,あとそのトランザックっていうのを通じて、うん、なんていうんですか、うん、メタマスクのアプリから直で買えるというか、そ,の
1: そうなんだア
0: ップルペイとトランザック、アップルペイかトランザックを通じて、えー、メタマスクアプリからも、うん、もうイーサリアムは買えるようになってる。うんまあただえっとうん、アップルペイであってもそのデビットカードしか対応してないっていうことがあって、うん、日本だと、アップルペイに対応してるデビットカードって日本だと今はまだない気がする。なんだちょっとね
2: 対、
0: 対応してるデビットカードあるのかな
2: 、
0: うん、あれかな、三井住友のだ、うん、どうだったかな、ちょっと最近も追ってないで分かんないんですけど。あとそのトランザックっていうのを通じて買うのにしても、その日本国、うん、なんていうの、日本国、<笑>うん、そのリージョンが日本だとどうも買えないらしいという、うん、だからまあ、平たく言うとメタマスクから僕らが、そのメタマスクアプリからさっとイーサリアも買えるような状況では、
1: うん日,本うん、日本
0: 人としてはできないっぽいんですけど。
1: そうねだから、ここ1週間ね、仮想通貨の、えっと、今年度と、過年度、過去の年度だね、過去の年度と、今年度のちょっと税金の計算を、クリプトリンクっていうソフトを使って、サイト、ソフトを使って計算してたんだけど、まあ、いろいろと面倒くさいことはあるけども、一つ一つ突破してって、なんとか、えー、っとなんとかちょっと申告する2歩手前ぐらいのところまで来たわけ、うん
0: 、じゃあですか、ただ中澤さん、確定させるんですか、ある程度
1: 。確定し,、ま、しないです<笑>シミュレーション、シミュレーションシミュレーションをして、えー、っと過去の,その CSV をそのクリプトリンクってサイトに取り込んで、ポートフォリオを作って、でどの年にどれだけ、えー、と儲けたが損したかっていうのを、うんえー、と2017年から今に至るまでまあ2021年度に至るまでちょっとやってみたっていうそれが時間合わないのよ数値が。まあ、難しそうですよね、うん、でビットフライヤーと,、えー、とあとコインチェックと財布の3社とあの口座があるんだけど、うん、一番使いにくいのが財布。CSV データがまともにねあのあ、エクスポートできない。本当。それはひどい、あれはひどい。ダメですね、うん。で、ビットフライヤーは、あの、その、もう全取引履歴を一括で抽出できるのね、CSV を
0: 。まあ、そうじゃないとね、だって、<笑>ちゃんと手続きするためにはそうじゃないと困りますよね。そうじゃで、コインチェックは、コインチェックは
1: 取引の種類に応じて、えー、と年度ごとに年度ごとに CSV を抽出できるようになって、まあ、い,いです、ねうんうんでああ。財布は財布がはっきり言ってあんまり使わない財布が、うん、のはあのは年度ごとに種類の取引の種類ごとに抽出するかつ年度ごとに、えー、と1日1回しかリクエストできないの。うん、CSV データの抽出のリクエスト。で、それをやっても、2021年に財布で、うん、えっ、ー、と、仮想通貨、ビットコインじゃない仮想通貨売ってるはずなんだけど、それが全然抽出できないのよ。うん、できなかったから、何をしたかっていうと、うん、えっ、ー、と、年間取引報告書に、その、売った日付と数量と価格が書いてあるから、それを仕方ないから手入力、クリプトリンクに手入力して計算なるほ
0: ど。でもあれですね、<笑>その、その,クリその何、財布自体があれかもしれないですね。その1回しか1日リクエストを受け付けないっていうのは、実は人力裏で提<笑>出,出してるかもしれないですよね。<笑>
1: 本当にひどいビットあの、もう絶対にね、ゼム、えっとこうネムとかム、ゼム、シンボルとか取引しない限り、絶対財布はお勧
0: めしない、うん、まあ、今のところ予定はないですねあのあ、じゃあ、じゃあ使わない、使わないほうがいい財布は、ひ、う、ど、ん、いあれ、まあ、イーサリアム以外で可能性があるのはビットコインと、あとあれですか、ポリゴンってやつですか、ポリゴンはいはい、そのぐらいですね、今。可能性があるんですよだ
1: かだかメタマスク入れてるんだいやポリゴンに興味あるんだっら JPYC で購入,購入 JPYC 購入してもいいかもしれないね,、うん、なねまあそんな仮想通貨界隈のあの苦悩をここ1週間でい一身に背負って必死こいて計算してたという
0: あでもあれですね、まあ、なんかやっぱり、うん、あのじゃやっぱ定義上というかそのデファクト的にはあの2021年が、まあ、あの NFT 元年ということになってるらしいですね、界隈では。そそう,そう,そう、ね、でなんかそう、ねうん、なんか今年2022年はなんかレイヤー2元年だという話があるんですけど、はいうんまあ、レイヤー2が何なのか全くもって僕は分かりませんが、うん
1: うん、僕もよく分かっていないなです、はい
0: 、あの中田さんが以前言われていたガス代。ガス代、送金手数料な。ということなんですけど、うん、あの、うん、さっき言った、その、メタマスクアプリ、なんていうの、メタマスク側でトランザックを通じて買う場合、うん、ちょっとですね、うん、僕試してみたんですあ。実際に買ってはいないですよ。<笑>はいえー、ともし1万円払った場合、うんえー、0.002...1000 円、えー、大体8429円分ぐらいのイーサリアムが購入できて、うん、でそれ以外、ネットワークエクスチェンジフィーが920円ぐらい、うん、トランザックへのフィーが550円で、メタマスクへのフィーが100円ということで、だいたい1万円出すと、うん、1570円ぐらいが手数料<笑>っていう感じなんです
1: よね。俺、2020年末にイーサリアム売ってんだけど、その時の価格が7万、6万2千円ぐらいだったら、1イーサ。1イーサー6万、今、今ちょっと FTX で調べていると、今、1イーサーがね、どれぐらい、だいぶ暴落したんだけど、それでも37万だよ。6、5倍以上に。こ
0: れはど,どうなっちゃうんですか、これ、あのー。結構す、まあ要するにそのネットワーク、ブロックチェーンのネットワークを使わせてもらってるから、そのフィーが発生するというのは分かるんですけど、うんはい、そのとり結構の理解いい、結構かかるイメージとして,なんていうのか、イメージとしてなんていうんですか、買う
1: のに、ねえ、1600円つったら、どんなぼった
0: くり ATM で、本当って。そう思うもんね俺もそう思うよ、うん。で、いわゆるそのポリゴンだと、こういうガス代に、まあガス代と言われるようなのは一応ないという話になっておりますが
2: 、うんうん
0: えっと、どうなんですかね。でもまあ、その他の、うん、なんだっけな、他にもあったとは思うんですけど、その通貨としてはね。はい、いただまあ、やっぱりまあ、とりあえず現状、NFT といえばイーサリアムっていうのは今年も変わらないと思っていいんでしょうか
1: まあ今年今年もイーサリアムが危険ではないけどえっ、ー、とねどこかのどこかの通貨が結構イーサリアムの地位を脅かすんじゃないか何の通貨だったっけないい
0: そういう目をつけられてるニューカマーがあるというかあるのよかまあその仕組みとしてその署名デジタル証明、2次配布、3次配布で、ちゃんとフィーが出品者に行ってみたいな仕組みをちゃんと実現できる実装がされてれば、別にイーサリアムである必要はないといえばないですよね
1: 。そうね、今ね、ちょっと調べてみたら、イーサリアムキラーというのが、ネットワーク速度や高いガス量などを改善することに処分投じているのは、カルダの。バイナンススマートチェーン、ソラナ、日本で買えないのばっかりじゃねかです、あそうなん
0: だ。へ、うん、ああ、そういうのもあるんですね、日本で買えない、なるほど。ああそ
1: い,いくらでもあ
0: る。だから、きほら、金融
1: 庁の,あの認可が必要だから、うんうんであの、バイナンスっていう、えー、と中華系、中華系じゃなくて、バイナンスっていう取引所があるんだけど、そのバイナンスへ、えー、と上場してるけど日本で買えないの例えば、えー、と今時価総額で言えば、えー、とビもうダントツビットコインその次 e ーサーなんだけど3番目がバイナンスコイン BNB バイナンスコインなんだよだそのバイナンスコインが、えー、は、えー、ともちろんバイナンスの発行するトークンだから日本じゃ買えない、うん、そうえ何それ
0: は中国の人しか買えないの
1: いやいや海外につい海外の、海外居住者も買える日本人でバイナンス取引してる聞い多いけど、えっ、ー、と、税金計算上、ちょっと海外の取引所で、えー、と取引するのは今後、そのコンプライアンス上の問題からちょっと難しくなる可
0: 能性が高いはず。えー、いやもうだからちょっと、んてうんですか調べてはいたんですけど、前回その言ったように、オープンシーで出品する場合、
2: や
0: っぱその、イーサリアまあ数どのぐらいだったか忘れますけど、数イーサリアムぐらいは、やっぱそのなんていうんですか、出品、最初の出品の時は、1回目の出品のときそのなんていうんですか、予託金じゃないですけど、やっぱそういうのイーサリアムで何イーサリアムかやっぱ出さないといけないみたいですね、うんうん。はいで、ただ、意外に思ったのは、まあ、そういう市場だからいいのかどうかわかんないですけど、その、一作品100メガバイトぐらいまでとかって、そういう、そんなもん、その、JPEG にしろ、MP3 とかにしろ、なんかそういうサイトを見ました。まあ、ちょっと実際、オープンシーンで別にアカウントを作ってみたわけではないので、確認はしてないんですけど、だから、まあ、今のとここ、ね、考えてるのはうういう何音,音声か、まあ、ドット絵ぐらいの話なんで、えー、別に、えー、あの容量は小さくても別に構わないんですけど意外にその何て言うんですかその意外に凝ったものは出品できないだからこういうサイズだとすれば、うん、結構あの 3D CG というか 3D のマスコットみたいなのとか結構出品されてるの見たんで、もうなんていうんですか、そんなにそのサイズ制限とかもそこまでじゃないのかなと思ってたんですけど、例えば僕らがこれ2時間とか例えば喋って MP3 にした場合だと全然はみ出るかな。
1: 本当(笑)意
0: 外にそんなに使え、使えな(笑)いじゃないけど、だからその、大量、うん、大量なものは出品できないという感じですね。そうなんだ。意外や意外。まあ、だから逆に言えば、その JPEG の絵とか、そのドット絵みたいなものが、まあ、その、おかしな値段ついたりしてる背景にはあるのかなという気はしましたけどね。あ,あとなんだろうな気になったのあれですねその二次流通する時のロイヤルティとかは自分で設定できるとかってそういう話ですね
1: うん、うん、そうかそっか、うん、まだそこも全然今までそのなんか投機家として<笑>投機家として、あの、値動き、値動きと、のだけに、あの、気を取られていってはダっち
0: ゃダラーコストアベレージャーですからね
1: 、<笑>そう、ダラ、ダラ、堕落系、堕落系投機家としては、ちょっとあの、今、ちょっと、今
0: 、技術書と、えっ、ー、と、あと、あなんか、また難しい、難しい要所、要所を,を読んでましたよね
1: 。要所を読んでた、要所を読んでる、読んでる、読んで、うん、そうです。
0: メ、ね、タマスクのアプリは何て言うんですか、この端末エクスクルーシブな感じのんて言うんですか、ね、仕組みなんですね。何、うん、て言われるの ?LINE みたいな感じで複数の端末から同時ログインできる感じにはなってないというか、その端末依存というか。う<笑>そういう感じになって、ちょっと、あ(笑)の、そこが使いにくいなと思ったんですけど、まあ、その、まあ、それも一応セキュリティの一環なんですかね。ちょっと、あの、なかなか詳しくはわからないんですけど、なんで、まあ、ちょっと引き続き、中田さんには、あの、取材をして、取材して、ちょっと
1: 、あの<笑>税金関係の計算ばっかしかしてなかったから、ちょっとかなり反省してて、あいやいや、中田さん、あれですか、e タ t a x をね、えーと、やるために月曜日、ちょっと有給を取って、えー、とマイナーバンカード取りに行く。うん、出たでいやあのそれ1ヶ月かかるらしいんだで、でも今の時期から始めればもう確定申告の期間中は間に合うし、まあ、ちょうど
0: いいですね、
1: うん、でそれでい、まあ、国税庁のサイトを見てたけど、それをアンドロイドで読み取って、カードリーダー代わりにスマホで読み取って、国税庁のサイトで、えー、とアップロードすれば確定申告も簡単にできるから、みんな使ってねっていうのを。あの国税庁のサイトで紹介したから、今年はちょっと、本当は、本当は、えー、と医療費の、で医療費の還付申告、うんえー、医療費控除をやるから、もう全部書類は作ってあるんだけど、あれで送ろうと思った、っ、えー、とっ、えー、と地元だから、地元の税務署まで持ってくこうと思ったんだよ。うんうんで、受付してもらおうと思ったんだけど、そうじゃなくても、E-Tax ス送っちゃおうかなと思って、マイナンバーカード作って、
0: うん。まあ、できればそっちの方がいいと思いますけどね、その、そで E-Tax で済めば、それが一番いいと思いますけどね
1: 。これがいい、もう本当。で昔なんか、なんか、その、あの、タックス専用のカードリーダーみたいなので読み取ってたんだけどなんかそれが、えー、とスマホで読み取れるようになったからじゃあそれでスマホで読み取るマイ
0: ナンバーカード読み取る、まあ、そっちの方ほうが良いまあ iPhoneiPhone iPhone だと iPhone6S ぐらいから NFC、うん、そのリーダーついてますからね、まあ、ちょっとまあ 6S だと OS の関係上もしかしたらもう対応してないかもしれないですけど、まあ、最近のスマートフォンであれば NSC リーダーはついていると思いますので、まあ、なんていうの、参加しやすい土壌にはあると思うんで、まあ、あとはその、マイナンバーカードを持ってるか、どうかっていうとこですよね。うん、そう、そ、そこなんですよ。うん。あれはそうですよね。確か、基本的にというか、取りに行く以外は方法がないんでした、うん、っけその本人限定受け取り郵便とかでもダメなのかな取りに行くしかないと思ってた確かそうですよね。うん、僕はその制度というかそのカードの発行が始まって割とすぐぐらいに作ったんでその電子証明その IC チップの方の電子証明書が有効期間切れて。うんその、去年、更新したんですけど、うん、その更新も、だから、物理的に、お店じゃないや、うん、<笑>役所に行って、物理的にカードを渡して差し込んで、なんか、僕の方でなんか入力して、更新手続きをしないといけないので、その、ちょっと絶対に物理的に役所に行かないといけない事例は発生しちゃうんですよね。うんうんうんうん、そこがちょっとどうにかなるといい気がしますけど、どうですかね。どうですかね。<笑>あそ
1: ,そのぐらいマイナーのカード自体も、だから調べてみたら、思ったより、あのー、もうなんか、自分の、あれ、えっ、ー、と、身分証明だけ持ってきて、役所に顔出す、顔出せば、うん、なんか、受付自体は10分ぐらいですぐ終わるって言ってたみたいだから、なんか、意外と、意外と簡単に発行してもらえるんだなっていうのが
0: 一つそう,どうなんだそ,そうやって最初から役所に行っちゃった方がいいのかな,なんか俺がやった時はそのネットで、うん、ネットというかスマートフォンからやって自分で写真撮って、うんうん、でそなに通知カードが確か本人限定受け取り委員、うん、できてでそれを持ってで役所にに取りに行くみたいな流れだった気がするけど中澤さんの場合はない直で直で最初から役所に行ってで一旦落ち帰って発行されたら呼ばれてまた取りに行くみたいな、うん。呼ばれてそうそう。ああ終わりに行く感じかな,ってそなんか、うん。そっちの方がいいかもな。本人限定受取り郵便を、えー、受け取るっていうのもなかなか。特に都市部にいると難しい。まあ僕はその時は品川に行ったので、その品川ね便局は24時間やってるので、まあ別に、あの、いつでも取りに行けばよかったんですけど、なかなかそうもいかない人も多いと思うので、うん、まあ役所に行くっていうことが一番ハード高いですよね。<笑>なかなか。役所はそんなに怖くないよ。<笑>いや違う違う違う、その実際にほら、あ実際に時間に。時間に行くっていう一番の難関がそこにあると思うので。あの、他の役所どうだったか分かんないですけど、品川区役所はなんだっけな、火曜日とかはなんか。火曜日と何曜日とかなんか7時までやってるとかそういう。あ、それいいね。なん火曜延長とかなんかそんな感じでやってましたけど、別に全部の役所がそうではないですよね。だから、その、なかなかね、働いてて休みも取れないっていう人には微妙に難しい制度かもしれないですね。うん
1: 、そう、そうなのよ
0: 。<笑>でもまあ中田さんあれでしょあの、そのフルリリモートエンンジニアリングもできる<笑>まあまあフル
1: ,リモフルリモートじゃなくてね残念ながら、うんえー、と月の半分出社に今度から今年からなったので半分は半分は出社してるよ、うん
0: 、でも半分っていうと何まあ1週間に23回っていう感じに
1: まあ1週間に2か3だね、うん、で月末が忙しいから月末は出社日が続くけどまあ、普段は週2日、最終週だけまあ3日か4日行っ
0: て、でそれでちょうどえと半分になるかな、うん。まあ、それでもうらやましい話ですよ、もう5日、6日出勤してる人がいるわけですから、いろんな感じそそうだ、うん
1: それを考えれ
0: ばめ、だいぶ恵まれてるかもしれない。最,最,最先端のット企業ならではですね、そこはね、えーそっか、まあ、じゃあ、小沢さんをその人でも、うんまあ、NFT の発行を着々と進めてもらうとして、うん、どうしようかな、僕の方はね、あのいろいろリンクはあったんですが、ちょっと上の方であの、あとはどうかな、あんまり深掘りするともには1ミリもないですけど、まあ。えっとうん、その国内の項目のところで言うと今が2022年なんで、うんまあ、その沖縄本土復帰から50年っていうことで年明けは結構それがいろんなところで記事になってましたね、まあ、実際5月15日なんでまあもうちょっと先なんですけど日付としてはねでもあの年明けにもうすぐこういうのが基準になってましたね。まあさすがにこれ中澤さんも生まれてないでしょ<笑>あの生まれないです。はい。生まれてない。どういう感じだったっていうのはさすがにわからないですけど。まああれですね、だからあの後で話題に出るかもしれないです。その三島由紀夫は本土復帰すするる前にもう死んんじゃってるんですよね、うん、なるほど、そういうことか。だからやっぱ、なんていうの、あの、誰もが知ってる人ですけど、まあ結構、最近まで生きてきたわけが当然なくて、結構,結構その激動、激動の、はい、激動の戦後を生きていた人ですね、うんうん。あとはまあ、ふるさと納税で、なんか宮崎県のどっかが、あれですね。レッドカード出てましたね。レッドカード出た
1: 。宮崎牛を送りすぎちゃって。そう
0: まあた、高いというか、そう、そのね、費用が、あの、上限を超えて出してて、まあ、2年間ぐらい、その、なんていう出場停止みたいな感じらしいですね。一応。まあ、ちょっと伸びんのかどうかわかんないですけど、今までにもそういう、なんていうんですか、アビュージングなというか、あの、アグレッシブな返礼品をやりすぎて、その、レッドカード食らってる自治体は何個かありますけど。泉佐野市とかそうだよね。そうそうそう。だから、あの、ま、こういうのがボロボロ、まあ、今後もボロボロは出てくるんですよね。うん。あの、その、宮崎県のその、停止食らったところは、どうだったかな年間82億とかふるさと納税うんの収入が、うん、あったらしいですねすごいなそんなに集めてたんだだからまあ結構でかいですよねそれがなくなるっていうのでかいよどうなるんだろうその都農町だそう都農町ああそうそうそんな感じの名前だった<笑>あ、うん、そう都に農業ののねそうそう農業ののそう都農町そうあだからその寄付額82億円は全,全国5位らしいですね、その2020年度の寄付額が全国5位に82億円ということなんです、ねうん、まあ実、なんていうそのね、実際の規模が小さというか小さいほど、レバレッジがでかいというか、<笑>はい、そ,うそうです。はいですねなんか怖いのはやっぱそのこれありきの財政になるとやっぱり弱いです弱いの、まあ、別にこういうそのレッドカード食らっちゃわないにしろ結局そのね目立ったもん勝ち合戦にどうしてもなっちゃうので返礼品マーケティング合戦になっちゃうのでうんこの制度はいつまで続くんですかね<笑>いやーもう結構やりまして、10年以上やってますよ、これ
1: 。まあ、菅さんの肝いりで
0: 。うん。うん。始まって。なんていうの、その、菅さんの最初の思い、あの、地方に、地方から若者が出ていってしまうとかね、税、う、収、ん、がやってしまうみたいなところで、えー、その、その、最初の、なんですか、初心としてはいいと思うんですけど、思いは。ただやっぱ、ルールとか、ツールの設定としてやっぱダメですよね、これは、うん。ダメ、ダメながらも10年以上続いてるので<笑>、これはもしかしたらずるずる2030年とかまで続くんだろうかっていう、うん、うん。気もしますけど、ねえ、その、うたとの大勢、なんていうんですか、ポータルサイト、うん
1: 。
0: これも、いろいろありますもんね。うん。
1: ふる,さふるさとチョイスとかこの前ねちょっと調べてみたら僕の収入じゃあのふるさと納税する意味がありませんみたいな表示になって。そうそうそう、うん。で、まあやってみたら、そう、そうい
0: う話で、で、あまあ中田さんはその副ミスさんだからね、そうそう。さんっていうんだよ、<笑>まあそうだけどさ。莫大な副ミスさんだからそう。莫大じゃないけどそ。それはあるんだよな、そうそうそう。四分の一吹っ飛んだっていう。だからあれだよね、その、その、グーグルグーグルの社員とかはそのストッ、ストックオプション、モリモリでもらって、その、めちゃくちゃ資産は含んでいるけど、税金はそんな払ってないみたいな。はい、同じ中田さんも同じパターンです。同
1: じ、えーっ,とえーっ,とえー、っと、まあ、その、はるか、あの、些細な、金額ではありますが、まあ、状況はに状況は似ているのは認める。うん、でも、金額は全然違うから、うんそう。ふるさとチョイス、楽天、サト。フジミマで調べてみたら、まあ、なんか、いろいろ。あの魅力的な商品群があったんだああ悪くないな、富士見町もと思って、そう
0: 。いや、だから、その、こちら側、うん、その、だから、一般、うんうん、一般、なんていうんですか、寄付、寄付する側としては、別に、何の損もないというか、そうそうなんないんですかねないない、まあ、その、逆にやらなければ損みたいな制度設計になっちゃってるので。うん、うんこうやって活況を呈しちゃってるわけなんですけど、えーまあ、前も言ったようにのこのコロナのこともあって消防税交付金っていうのは、まあうん、増えてますしその、うん、だからといってそのふるさと納税のさっきの80億円みたいな収入の自治体ばかりじゃないので、うんうん、これどうやっぱ続くのかなだらだら。日本の方式で言うと
1: だから最初は。返礼金が、まあ返礼金とか返礼品だ、返礼品のが、泉佐野市がちょっとやんちゃをして、まあいろいろ豪勢なものを送って、大体その寄付額の3割基準になって、なったけれども、やっぱり都農町みたいなこと、ルールを破る自治体が相次いでいる。ふるさとでも、ふるさと納税で、結局は、えー、メリットを得ている消費者もいるし、まあ、その、ふるさと納税サイトも運営
0: している会社もあるっていうところも、やめるにやめられないよそこなんですよね。なんかもうこ、これ、これがその、うん、なんていうの、さっきも言ったように、重要な歳入の一つとなってしまっているし、うん。そう、なっちゃっている。参加する活況停止やっていて、そう、うん、引引きづらい環境が整っちゃってますね。<笑>だから、まあ、引きずら、引きずらかろうが別にね、ね、うん、もう、岸田さんが辞めますって言えばそれでいいんですけど、まあ、そういう決断をなさるお方では全くない,いすので、な、ね、い、ま。これ、だらだら続くのかな、これ。とあとあれですね、その国内の項目に入れたのだとあの、高橋まつりさんが亡くなってから6年ということで。ああ、もうそんなに経つんだ。
1: 2015年
0: , 2015年12月ですね、うんえー。亡くなっていると。で、まあ、去年の12月25日で丸6年。とということですね何、うん、だろう僕のイメージだとあそのぐらい経ったのかという感じですねあの何、ー、だろうもうちょっと前にあもっと経ってるような気もするしっていう感じはありましたけど、うん、意外にこんなこのぐらいでまあその<笑>この母親のお母さんの方は、その、ま、いろいろ活動なさっていると、えー、その、命と健康、えっと、これ、過労死と防止対策推進協議会の遺族員として、ま、活動されているということですね。あとは、なんだろこれ、これ、で言うと、なんか、今日あり、今日流れてたのだったどこだっけなんか割と有名なところの自殺で労災認定になってたところがあった気がするんですけど、うんえー、どこだったかな、うん。アステラスか。アステラス,、うん、ス,テラスがの社員自殺が労災認定という感じになってますね。うんうん、まあこのそのまあ、高島辰一さんはいた会社も特殊な会社だと思いますし、うんあのまあ、2015年とこの大敗した未来である2020年はまた環境と状況が変わっているのでなんていうんですかね、まあ、改善しようとして改善されてるようにはなってないかもしれないですけど、うん、取り巻く状況が変わったことによって、まあ、こういうことが、うん落ちづらくはな、どうですかね、<笑>ちょっと分かんないけど。落ちづらくは、
1: うんうん、少なくとも6年前よりは、そういった状況は改善されているはず
0: 。うん、まあ、在宅勤務にしろ、その長時間労働にしろ、まあそうそうそう、改善はされ、か改善というか、まあ、ま、う、し、ん、にはなっている。まあ、間違いなく。と思いますのでね、うんうん。というところです。一方でさっき言った沖縄だと、琉球新報のリンクだと、超少子高齢社会へっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとこれ、会員有料記事なんで全部は見えないですけど、うん、沖縄、まあ、前も言ったように沖縄とか鹿児島の離島っていうのは、その出生率が 2.5 半ぐらいまでいくようなところが結構あって、えー、あるんですけど、まあ、だからといって、生まれたからといって、そこに人が留まるわけがないという問題が<笑>あって、流出しちゃうという問題もあるので、なんですけど、うん、沖縄は何だろう、その、血、血族的つながりが
2: 、うん
0: 、まあ、この大敗した横浜とか東京に比べればまあ強いと思いますしあの、うん、さっきあったようにその沖縄返還されたのも72年ですから日本列島全体から見るとその高度経済成長みたいなのをまあ遅れてやってきてる分、うん、あのまあ降る気よき降る気悪きもまだまだというか、ま、二重化あるエリアだと思うんですけど、まあ、ここでも超少子高齢が進むってなると、どうなっちゃうんだろうなって感じですけどね。一応その、増田レポート、増田裕也さんの増田レポート的に言うと、その2040年までの消滅可能性都市が896とかっていうことなんで、まあ遠い未来でもない近くはないけど遠い未来じゃないというところですねまあただ実際になんていうんですか限界集落を本当に消滅しましたっていうニュースって、うん、まあなかなか見れないですよねその見れない、うん、その前に死んじゃったりそのまあもうその山間部を降りて街に行ったり、えー、まあいろいろ何東亜愛号というか合併が。あってその実際に本当にこの町が本日消滅しましたっていうニュースが流れることはなかなかないので、うんいね、あのだから、まあ、消滅することはないって言ってる人もいるんですけど、うんうん、ただまあその消滅可能性都市にあの、まあ、認定していいだろうっていうところはいくらでもあるわけで。うん、うん中田さん本当のご実家は何て言うんですかあのその限界集落山間部というわけでは全然ないですから、ね、駅近ですもんね
1: <笑>駅近なんだけども結局今そこに母親が一人で住んでいて、うん、で俺も帰る予定はないので母親がもし亡くなれば空き家になるか兄貴の会社兄貴は今別のところにえっと、意見は別のところに事務所借りてるんだけどその兄貴の事務所になるかどっちか。う
0: ん、いやせっかくねあれだけのあの歴史家のいい物件だからなんていうか有効活用できればいいなと思いますが、うん、思いますがただその中澤さんとあの藤見町を歩いてみた感じとしては、うん、まあ何があるかって言われると。なかなか難しいものがありますよね。はい、難しいものがあるでしょう。ん。実際どうなんですかねじゃあ逆にあれを、あの、売却するとなった場合、売れるものなんでしょうかそれは全然わからない。本当にわからない。うん。あれだけ駅近いからな何回、うん、使い勝手は全然あると思うんですけど、あの富士見
1: 町もなただ手をこまねいているわけではなくてそのテレワークの人を取り込もうと移住相談室っていうのを作って相談に乗っているのとあと僕の家から車で10分弱のところに森のオフィスっていう、えー、とリモートワーク用のそういうシェアオフィスを町が作ってそこで結構東京とかから首都圏とか。来た人た人ちがあの働いてたりしている
0: 、うん、中澤さんのご実家だとどうですか、車なしでもなんとかなります、うん、まあ、ネット注文しちゃえばと、大体なんでもなるのかもしれない何なんでもなるけど、まあ、買い物だよな、買い物が
1: 車ないとちょっと厳しい。い
0: やそのほら買い物は逆に全部ネット注文にできたんですけど、そ,の,そ,そううの、病院とか。病院もある役所とかが歩いていける範囲とかで、自転車で行ける範囲とか。病院薬所とも、病院役所とも徒歩10分あ。ああ、じゃあ、じゃあいいんじゃないですか、その、なんていうのコ、コワーキングスペース。コ<笑>ワーキングスペースにしたいな、本当に。コワーキング。で、中澤さんがさ、まあ、コア,アーキングスペースなり、エアー BNB なんであの、中田さんの方にチャリンチャリンって入っていけば。
1: チャリンチャリンって入ってくればいいけど、コミントとにかく俺はあのコミュ障なんでね、ちょっとなんか人と知らない人と接するっていうことを極端、<笑>割とう仕事でそういうのと接するのって、すげえ
0: 苦接客用とか苦手だから、なんかあんま考えられないな
1: 。<笑>
0: まあじゃあ一応あれか現実的な路線としては、中田さんのお兄さんが何かにうまく使うだろうという感じ
1: 。もう何かでうまく使ってほしいなって、あれだけのところだし、まあ、家族としても思い入れがあるんで、うんまあ、家族が、兄とかが使ってくれればいいなとは思ってる。う
0: ん当ね、立地も素晴らしく、ね、2階のお部屋も旅館のようなお部屋でしたんでね、うん。<笑>本当にもったいないので、ね、庭もあって素晴らしい多分あんな,なんだろうその地方の地方、まあ、郊外って言っていいのかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、地方郊外に実家を持つ人でああいう立地でああいうそのああいう建物庭があるお家って多分なかなかないと思うんですよねあ本当なんか、ほら、実家に言う、うん、わいると分かんないから<笑>い。普通地方郊外の,の、普通地方郊外に実家がある数ってもうどうしようもないところにありますからね。本当に。当
1: に<笑><笑>うん。まあま
0: あ。うん。だから、中田さん非常に恵まれてるなと思いますね、そこはね。うん。そんなところは国内。まあなんかあるかな。あの、その、科学の項目の方で貼ってる、あの、はい、リンクなんですけど、はいあ、全然深掘りするつもりはないです。あの、
1: えー、ブライアン。なんだ
0: 。何現代 i s m e d i a ピ p えっ、ー、と、生命誕生の秘密を物理学者が解き明かす、カオスからの秩序。ブライアン・グリーン。うんコロンビア大物理学、数学教授の記事なんですけど、ちょっとこれはあの、読んでみておいてください。これはすごい話というか
2: 、
0: うんまあ、簡単に言うとですね、簡単に言える話なのかっていう問題はさておいて、簡単に言うと、なんていうのかな、一定のエネルギーを与え続けると、うん、まあ、規則だった、ショだった動きをす。する現象がまあ,あるわけですね。まあすごい大雑把に言ってますよ。うん、で、えー、でそれは。当然安定させようとすればより。あのー、数があった方がいいんで、そのまあ、分裂複製を。しようとするのではないかと。で、もしも分裂複製をし。を、うんしていくのであれば、もうそこから先はもう生命なんで、定義としては。うんえー、そこのね、これちょっとまあ読んでるとてさあの、シュレディンガーさんとかね、あの、うん、そういう、僕はよく知らなかったし、このベナール渦という現象をまあ例にとって、うん、この記事は書かれてるんですけど、うん、これね何だろうもしかしたら僕らの目の黒いうちに
2: 、うん、その
0: 人工的に生命みたいなものを生み出す可能性がちょっとある話ですよこれは。フラスコの中だけで生きる虫みたいなもの<笑>とかを作り出す可能性がちょっとあります。まあ、ちょっと読んでおいいてくださいね結構面白い話でしたで。あとはテック系で言うと、うん、まあそのオープン C、オープン C で言うと、まあ、まあ非常に伸びてますよということですね。うん、<笑>そのテッククランチの、テッククランチの記事だと評価額が 1.5 兆円、わずかはっと半年で約9倍にということで、まあガンガン資金調達しでき(笑)ている状態ですよということなんですけど、まあ、それはその程度で、僕ね、意外に思ったのはあれかな、このニンテンドースイッチ、ニンテンドースイッチでアベマ市長も可能にっていう、マネーポストっていうところの記事なんですけど、そんなことできて何なのって思ったんですけど、うん、あ俺も<笑>で、えっ、ー、と、現状、ニンテンドスイッチだと今、Twitch、このアベマ、うん、それから、ニコニコ像が、うん、あ、ちょっと待って、ニコ動画見れないのかなえっと、あ、見れるのか。ニコニコ動画、あと YouTube が、ニンテンドースイッチで対応してる、ですよ。うん、で、なんていうんですかね、その小さいお子さんは、やはりその、まあ、小さいお子さんにスマートフォンを与えてる人もいると思うんですけど、まあ、まだスマートフォンを持ってない子供でも、ニンテンドスイッチは持っていると<笑>いうことがあるわけですねで。そういう子たちから撮ってみると、えー、YouTube とかニコ動画見れるのは大きいと、うん。で、しかも、その、ニンテンドスイッチ版のニコニコ動画とかのアプリだとプレミアム会員じゃなくてもスマホより重くなく広告もないので快適であるという A さんの話が書いてあったりして実際、ニンテンドスイッチって画面の両側にコントローラーがついててそれを外して画面だけこっち置いてとかもできるしテレビに出力したりもできるので ABEMATV、まあ、が対応してれば、まあ、よりテレビディスプレイとしても使える。ほうほうほうほう。で、しかも、まあ、しかもなのかどうか分かんないですけど、まあ、動作も軽いのであれば、結構大事なのかなと。で、その、スマートフォン持っていたとしても、スマートフォンはスマートフォンで手元で使いたい。その、動画は見ながら、でもスマートフォンでは別のことしたいっていう需要もあるし、うんえー、スマートフォン自体、例えば安いものを使っていると、その、何 ?CPU が、うんえー、なんていうのかな、低級、なんていうの、ローエンドのものだったり、えー、スマートフォン自体の容量も少なかったりすると、動作がやっぱり重くなりがちなので、他の端末、ニンテンドスイッチでそれを肩代わりできれば、それはそれで、別にその、うん、お子さんでなくても<笑>、その、うんえー、大人であっても、それはそれで一定の需要があるっぽいということなんですよね。うん、で、まあ実際に、えー、小中学生としては、まあ、いい、あの、スイッチ版のアプリが出るっていうことは非常に大きいことなんだということなんですよね。うん、まあ、その、この記事だとネットフリックスとか、アマゾンプライムビデオとかに対応してくれるといいなっていうことが書いてあるんですけど、ネットフリックスはほら、僕らが課題作品とかで見てきたように、例えばその、キューブリックのアイズワイドシャットみたいな、もう、なんていうんですか、うん、あれこそ主人チクリンじゃないですけど、ああいうめちゃくちゃなものがあったりするので、ね、なんていうの子供にキッズアカウント分かるよああるある、ねで。できるはできるんですけどね。ううん、スイッチに、まあ、だから、任天堂スイッチで、その、Twitch とか YouTube が対応してるだけでもすごいなと思うんですけど、Netflix とか Amazon プライムはちょっと来なさそうかなという気はなんとなくします、ねうん、来たら来たで当然いいんですけど、選択肢が広がるんで。今あれですよ、ね、あの、天堂スイッチのあのライト。うん。小型版のやつとかだと、中古だと本当一1万、1万、1.4 万円ぐらいとかで中古だとあったりするんで。そうなのうん。だからそうすると、ほら、うん、まあ、なんていうんですか。その、若年層というか、小中学生の子でもまあ別に買えるじゃないですか
2: 。うん。はい
0: 。だから、まあ、これ、これ、面白い動きなのかもしれないですね。その、広告がどういう扱いになってるのかわかんないですけど、ニコニコ動画においては、まあ、広告も出ないっていう話で、この記事では書いてあるんで、うん、まあ、実際、ニンテンドスイッチめちゃくちゃアメリカでも、ていうか世界で売れてますしね。うん、だから、世界で売れてること考えれば、ネット f l ックスもあり得んのかな。まあ、ちょっと気になる話。僕としては、そんなものだから何と思ったんですが、まあ確かに対応してくれんならそれはそれでいいかなと。で、ほら、そのスイッチってコントローラーで操作するじゃないあそ、そうだ。で、もちろんタッチパネルにも対応してるんですけど、うん、その、画面に触らず、まあ最低限の操作ができるっていうのは結構、いいかなとその、うんまあ、手袋してるなり、うん、指紋がベタベタになるみたいなことは避けられるので結構面白い今後どのくらい盛り上がるかはちょっと分かんないですけどでもその最近出てくるゲームとかも大体マルチメディア、うん、マルチプラットフォーム対応のゲームが多いじゃないですか、うん、プレイステーション XBOX で、このニンテンドスイッチスピーンとかっていう感じでね。う,ん、うん、だからちょっとこれは、なんでなんか中古でもしゴミみたいな価格でスイッチが売ってたらちょっと欲しいなって思いました。うん、<笑>そう
1: 。でも中古品市場も今値上がってるん
0: じゃないのそこら辺がちょっとよくわからないあ。僕がネットで見た時だと、ニンテンドスイッチは別にそんな値上がってる感じはしないかったし、うん、あのー、プレイステーション5は値、ね、上がってると思いますよね。うん。あとは、そうね。いや、まあ、取り上げようと思ったことあったんですが、えっと、あとはあれこれかな。えっと、海外ネタのところで、うん
2: 、
0: 海外ネタの項目で3個目にあの、うん、Why is the English Spelling System so weird? っていう。
1: なんで英語のスペルの仕組みってそんなに機械なのみたいな。そんな意味でイオン .co
0: の記事なんですけど、もちろん日本のイオングループとは一味リも関係ないサイトですが、えー、とこれちょっとまあ長いんで読んでおいてくださいっていう感じなんですけど、あのー、まあなるほどなという記事です。あの簡単に言うと、その、えー、っと、なんていうのまあ、ゲルマン系の言語、なんていうのかな。<笑>えっと、ゲルマン、まあ、要するに、なんていうんですかね。ゲルマン系アングロサクソン言語が元になっている、まずこ、なんてオールドイングリッシュというのがあるんですよね。うんそれはもう、なんていうんです現代の英語とはだいぶ違うものなんですけど、だまずオールドイングリッシュがあって、で、ええー、まあその書き方みたいなのも、その、そもそも昔は識字率が低いし、うん、書,く書き表すにしても、その、ラテン語から持ってきたアルファベットを、まあ、使って、無理やりその、今まで自分たちが発音してたのを書き記しているので、その表記がバラバラだったっていうのもある。うん、その、ラテン、そんなにフランス語とか、まあフランス語もちょっとな、うん、例としてらあんまり良くない気もするけど、イタリア語とかスペイン語に比べると、なかなか発音通りにアルファベットを表記するのが、まあちょっと難し,い難しかった。もともと難しかった、そのオールドイングリッシュからして。で、俺も、あれを今、そ、うん、の英単
1: 語の音読とかやって、ちょっと少しずつ覚えてるんだけど、あの、そう、同じ、いやなんかそう「ラテント」っていう単語と「レイテスト」って同じ LA なのにラあ,るある単語では「ラ」って言ってある意は「レイ」っていうの,で、うん、あの発音と違う違うじゃんみたいなのが結構頻発してるのねだから
0: でですね今日のその現代英語のようなまあ大体スペリングが固まったのがその固まったというか固まるきっかけになったのはその活版印刷その金属の、うん、あのあれ金属のあのアルファベットをガチャガチャってはめて版、うん、を作って印刷する何、はいはいはい、でしたっけヨハネス・グーテンベルク的な名前の人がグー,テンベルクのグーテンベルクの活版印刷、ね、最初だという話に一応なっていると、うん、この記事では、まあ、一応そう書いてありますけど、うんまあ、で、活版印刷をやるときに、ええー、なんていうんですか、その表記揺れがあったのを、まあ、まあ、これ、これでいいんじゃないかっていうふうに、ほら、その、要するに今までは、うん、ほとんどの人がそもそも文字で読み書きできないのを、まあ、正式に、活版印刷をすることによって正式にスペルを決め出したっていうことが一つと、うん、ええー、例えば、ハブの過去形のハード、このもとも、ね、と、うん、はもともとは HADDE で書いてたんだけど、うん、その活版印刷で版を組むのに効率的にするためにもっと短い方がいいとでそのハードもその HADDE じゃなくて最後の DE をもう取っちゃって、えー、より短く効率的に活版印刷ができるようにスペルも変わっていったと。まあ、それ、それと似たようなことはフランス語でも起きてるんだけど、まあ、特に英語では、その、そもそもアルファベットで、まあ、表記しづらい発音もあったし、えー、まあ、活版印刷の時に、その、効率性とか、その、まあ、その、なんていうんですか、有識者の間ではこういう綴りが、まあ、統一見解としてあったみたいなところからその揺れていた表記が決まって活シャツによって決まっていきかつ活シャツの効率を高めるためにそのスペルも短くなったり調整されたり、うんえー、した結果ですね、えー、今日のようなその発音発音通りじゃない、えーまあ、表記に固まったというようなことがこの記事では書いてあります、うんうんまあ、結構面白いので、えー、この記事を読んでおいていただけるといいかなと思いますね、うんまあ。確かにね、という感じなんですよ。で、特にそのフランス語との対比もあの書かれているので、この記事では。んで一
1: 見、ちょっと俺も
0: やってた時期があるけど、一見する
1: とちょっととっつきにくくて、発音もしにくいっていう印象を抱きがちだけど、一度ルールさえ覚えてしまえば、むしろフランス語の方が発音しやすいっていうのは感じた
0: のよね、うん、フランス語はその、もう表記と発音ががっちり決まってるので、パターンはおいろいろあるけど、まあ、全部覚えてしまえば、あの、見たことない単語でも普通に発音できるっていう利点がありますね。英語の場合はそれが全く強しない。あの、一応そのように、フォニックス的なその、ベースはありますけど、あるある。単語ごとに違うし、なんですよね。そう。そこが、難しいところでありますあの字面で知ってるけど発音を知らないっていう言葉もあるし、うんうん、よく耳で聞いてるから発音は知ってるけどどう表記するのかよく知らないっていう言葉もあるので、うん、あのまあこれはもうあのネイティブじゃないから諦めてますけど、うんうんまあ、なるべくその差が埋まるようになってですねあの。40になるまでには、その溝をある程度埋めておきたいなと思いますけど、うん。<笑>というのがイオンの記事でした。はい、えー、っと、9時半を回っているので、じゃあ、最後、今週の課題作品の、えー、ネットフリックス課題作品、石巻ー VS 東大全教徒、50年目の真実ということですね。はい、これは、えっと、2020年公開だっ、うん、だっけね。年(笑) 3月公開でございましたけれども、これなんか宣伝とかやってた全然、記憶にはあまり記憶がない記憶がないね。まあ、テレビも見てなかったさ。で、えっと、まあ、ちょっと僕、最初にこれについて言っておきたいんですけど、ナレーションをその東出さんが担当されているのですが、あの、うん、東出さんのその、まあ、えー、プライベートについては何も関係がないです。えっ、ー、と、ただ、ただやっぱ、東出さんのナレーション、うん、ナレーションは全面的に、あの、僕は不快、深いというか、なんていうのかな。邪魔でした。あの、思、うんうん、ってくらい邪魔でしたね。東出さんのナレーションはったから。これがなければもっと見やすかったな、という気がしますが、中田さんどうでしたか僕はそこまでではなかったんですよ。うん、そ
2: こはもう本当
0: ぐれぐ鬱陶しかったですね。黙っといてくれっていう感じでしたけれども、全体的なそのナレーションは別として、全体的な印象はどうでしたか、うん
1: 、全体的な印象、そうね、もう、えー、っと、感想。全教徒っていう、縦の回ってもう全然思想が違う。人がある時ユーモアがあってまたある時はその激論を戦わせるそういったのに今一種の清々しさっていうのを感じてまあ今の SNS 界隈での話とかあとテレビの討論番組でなんかまあ一方が攻めて立てて一方がなんだろうあのはぐらかすっていうような噛み合わない現状を見るにつけまあまあ今では考えられないような、そういった、なんだろう、お互いの立場とか憎しみとか、ある意味の種の憎しみを超えた、そういった清ががしい姿っていうのに、まあ結構印象が残ったかなっていうところだね
0: 。なるほど、大人ですね
1: <笑>大大大。大人ですからね
0: 。いや、まあ大人というか、まあおじさんですからね。おじさんですかね。そうあれですね。いやいやいやあの僕が思ったのはやっぱこのんていうんですか、ね、生きている感じの三島由紀夫なんて見る機会がなかなかなかったので僕はこれを見て本当は三島由紀夫って面白い人だなと思ったのが一番大きい。あの、R1 で優勝できるんじゃないかなっていう面白さ。そこらうん。これマイク一つで全然もう、なんていうのみんなを笑わせることができる。まあ当然その笑わせる内容がね、あの、あまりにも知的すぎるがために R1 には向かないと思いますけど、すごい面白い人なんだなっていうのは思いました。それが分かっただけでもやっぱこれを、見た価値はあったかなと多分作品を見てるだけじゃこれは分かんないでしょ三島がこんな感じの人だったっていうのは、うん、そうねだからその三島仮面の告白
1: 金閣寺潮祭あと近代能楽師いろいろ見ても三島の三島が書いてるんだけどその三島の人となりは見えてこないのよその作品から。うん、あくまででもそのの作品の中で<笑>まあキ,まあ、キャラクターが告白するなり、まあ、あの若い団長が愛し合ったりするなりっていうのは分かるんだけれどもそこに三島が見えてこないっていうところに三島作品の特徴,特
0: 徴があると思うんだけどね、うん、まあそこが出てこないのがやっぱり才能だと思いますよねだからこの生きて動いてる実物を見,見るとああこんな感じの。あの面白いおじさんだったんだなという<笑>、えー、非常にもったいない惜しいことをしたなという気はしますけれども、うんまあ、それが大きかったですね。でなんか印象に残ったシーンを挙げるとしたら<笑>中澤さんどうですか、はい、まあ
1: 印象に全般的に、まあ、全般的な感想の続きにもなるんだけども、うん、事実をめぐってなんかすごく対立するっていうよりは、うん、むしろなんかあのお互いの知性の高さから来る哲学的な対話それを交わしているっていう様子でもあってで三島も学生の意見を受け止めて、まあ、学生も三島の話ぶりに耳を傾けていたから、まあ、緊張感のある時間はあってもむしろそれが両者にとって良いのではないかなと思ったっていうのがあるし特に子供を抱きながら質問した作田正彦さんの鋭い質問に、まあ、三島が。そう自らの経験を交て答えてる場面が興味をそそったってまあその中でも後日だ後の今の2020年の津田さんは出てくるけど、まあ、あの時代を明らかに引きずっている、まあ、お左翼様だったっていうのは、まあ、ちょっとご愛嬌だったのかなっていうところかな
0: 。なんかあの人何ての,その,当時の,その子供。抱きながら話してることは何言ってるのか僕はよく分かんなかったですよね<笑>。なんだろう、この人は何を言ってるんだろうという感じで、全く理解できませんでしたけれども、なんかやばい人だなっていうのはよく分かりましたね。うん。今も昔もなんかやばい空気の人だな、このおじさんはっていう感じ。まあ、おじさんはって言ってももう70。もうおじい、おじいさんですね。でもなんかやばい目をしてましたよね。うん、あのそ,のその後のインタビューでもーこんなやばいおじいさんやばいなって感想にななってないけど<笑>たださ、ただその同じ天教
1: 頭とか尊敬、えーまあの作翼系の活動をやってても、まあ、構成して、まあ、社会の中で働いてって他のところで出てきた人たちは比較的まともだったじゃん。ただ、佃さんはあの時代を明らかに引きずったそのあの時計がそこで止まっているかのようなそのさがあ,ったの
0: はあ,あの人は要するに
1: 超芸術派だ
0: ,の人でしょうあだから、それはそれで純粋なのかもしれないですよね、なんかほらうん、その思考というのは開放区なんだよって言ってたあの,<笑>あのインタビューはすご,すごかったです、ね。うんまあ当然天才。(笑)あの人も天才なんですけれども。そうまあ、そうですね。あの時代を引きずっているといえばそうかもしれないし、純粋だからといえば、な気はしましたね。僕としてはですね、やっぱりその最初から三島園球がそのファイティングスタイルではなくて、なんていうのかな。まあかなり意外にも学生を尊重しているうん、そこはすごく感じた頃頃から入っていてまあそこもすごいなあと思ったし、うん、あの天皇制の話を出した時その個人的にはその学習院の卒業の時に勤労期をもらった時の話してましたけどめちゃめちゃ優秀だよね、えー、まあそれ,それもありながらもでもまあその、まあ、変革を起こすにはそのなんていうんですかね天皇というものをツールとしてうまく使おうよって、うんまあ、言っている側だったのはすごく切断的な感じだし、うんまあ、あの僕らのこのポッドキャストで何回も出ている、まあ、小室直樹先生的な発想でもあるなと思,、うん、思いました。であと、あのインタビューであの、小熊栄一さんとかですね。あの、のんま小熊さんよかったね、えー。橋爪大三郎大先生とかも出ていてですね、<笑>すごくその、インタビューに出てくる人たちも非常に濃い人たちが出ていて、よ、うん、かったなと思います。あの、東工大のこの橋爪大三郎大先生はですね、あの小室直樹先生が亡くなった時に記者会見してた人ですね。
1: うんうん、よく存じております毎日新聞撮ってたときによく八爪先
0: 生のインタビューとかコラム持ってたんであ,あ,よくあの人はねあの人話,話してるのを聞く方が面白いですよなんかなん,てなんか芝居がかった喋り方するじゃないですか<笑>なんかこれ,こ,れこ,れこれはこれは何々なんだたみたいな本当<笑>喋り方がそうなんかあのうんなんかまあ、パフォーマティブにやっていると思うんですけど、芝居がかった感じで、なんだろうな、なぜああいう感じで喋るんだろうというか、まあ、あの非常に面白いですね。そう,ん、う,うでした。まあ、本当になんだろう、あの、見てよかったなと思いましたね、これは。うん、あの、見なければ、この、なんていうの面白いおじさんである三島っていうのを知らないままだったので、ね、思
1: った以上に三ね。面白い,、ね、<笑>面,白い面白いけどその背後にある膨大なそのものすごい量の教養とかその思考の深さっていうのが感じられてやっぱすげえ人だなとは思
0: ったよ、うんうん、まあやっぱね高みにはいけないでしょうけどね<笑>。中田さんは、どこ出席卒業されたんでしたっけ
1: 。どこもし、あのどこ首席卒業じゃなくて、むしろあの、あの高校。あの、東海大学付属諏訪高校を、あの。普通科を、あの下から五番目ぐらいの成績で、あの卒業した、あの劣等生
0: でございます。あ、そうだったの。東海大付属っていうのを知らなかったから。ら<笑>そうなんだ、うん。なるほどね。わかりました。そんなところですかね。はい。あとはその、すみません。伸びてしまった。結局時間が。あの、はい、僕は、っから言ったあの、浜口啓一郎先生の働き方改革の世界史を読んでいるんですが、うん、えっと、うん、ジョブ型雇用社会の方は、あの、えー、電子版が出ていなかったんですが、最近、Kindle 版が出た。そう本当ですか、はい。ので、うんあのー、ぜひという紹介と、はい、あと僕は最近、Kindle でか、あのー、Kindle で入れたのが、えっと、2017年の、えーっとうん、東洋樹さんのですね、えー、観光客の哲学というのをちょっと、言、う、論、ん、ダウンロードしてみました。あのー、まあちょっとこれも読んだら感想、言えればいいかなと思って。いや、かなり面白そうですね。その、第、第二章というか、後半は家族のことを書いているということで、うん、第一部が観光客の哲学、第二部が家族の哲学っていうことで、うん、まあね、い僕は、その、次の人生だったらやっぱ哲学博士になりたいという夢があるので。え<笑><笑>、俺俺
1: 哲学はいいや
0: 。いやもうなんていうんですか、えー、あの肩書きとして哲学者何々っていう感じであ,あ,あのそれがね。そういえばそうだよ。それが父の人生のなって。今今日,今,日今週読んでたの
1: が、まあ、ビットコインの技術書とあとえっ、ー、とナシー・ム・タレブの,あのマグレって本だったんだけどナシー・ム・タレブもパリ大学で PhD 取ってる人だから、うん、そうでまあでもちろん哲学のトレーダー、まあ、バリバリのトレーダーでもあり、哲学者で,で、ジョージ・ソロスも哲学の、哲学で PhD 取ってるから、そうね。あまあ、やっぱり、本当、ね、に深みを持たすのは
0: 。フランスで哲学といえば、ボードリアルですからね。うん。あまあ、そんなところでございます。で、でまあ、今言ったボードリアルで言えば、まあ、マトリックスの元ネタになっていいるととうこどうですか、中澤さん、今月、映画館にお越しいただけますか。<笑><ょっ><笑>別に、そうね、映画運営側じゃないんですけど。いや、あ
1: の、いい、じゃあちょっとね、今、あ,のあれを指すから来、今日、来週は歯の治療がないから、土曜日に行くわ、うんうん、行く行い。マトリックス見る、レザーレクションズ。
0: ね中尾さんがどう思ったかも、ね、伺いたいなと思います僕はね、はい、あの,あの,土曜
1: 日のに入れときました
0: 。あのリザ・ディクションズはそのなんだろうなんか後ろ向きに捉える人も多結構多い感じがするしまあその1999年当時のそのなんていうんですかねその、うんうんうん、派手なアクション斬新な映像みたいなことを多分そこを起点に考えすぎちゃってる人にとってはまあもしかしたら期待外れだったのかもしれないですけど僕はとても前向きにこれは捉えています。普通に楽しかったなと思うしまあそのティアンとキャリアモスが何て言うのかなまあいいいい年の取り方をしてるのではないかと。思いましたので、ぜひ、はい、ご覧いただきたいと。来週の土曜日に見に行きます。どこの。これ決めないといつまでも見に行かないから。<笑>別にいいんですけどあの、ね、公開がいつまでかっていうのも、ねまある、ね、し、また映画館の席が何ていうの、感覚取って座席取りづらいみたいなことになると面倒くさいので、まあ、なんていうんですか、見れるうちにしれっと見とくのがいいのかなと。そうね、ち
1: ょっと。え岡、ー、
0: 澤さんのところだとどこがいいんですか,いいですか
1: まあ、えっ、ー、と、港未来、えっ、ー、と、桜木町の TOC かのシアターか、あと、まあ、ちねちった、川崎のちねちったじゃない
0: あ、まあ、ま、う、あ、ん、川崎まで行かずとも、まあ、桜木町,いい、うん、桜木町だな、うん。そうんですね、そんなところかな。あとなんかありますか
1: 予定とか告知とか。えー、予定と告知。えっ、ー、と、NFT の関連でする<笑>リサーチはあの、ちょっと税金関係が、えっ、ー、と、一段落したんであの、力入れてやります。はい。
0: <笑>うですか、中田さん、なんか本業の方は、お変わりなくという感じなんでしょうか。本業
1: の方は、お変わりなく。本業というか、えー、副業というか、本業,業
0: 。中田さんって、本業,業,業,業,業,業だよ。本業は中田さん、クリプトインベスターですからね。
1: クリプトインベスターになりたい人生だったけど、そうじゃないからさ、そうまあ、あの、復副業じゃない、本業の方は
0: 、い至って変わりなく、あのな
1: くやっておりま
0: す。はい、まあねあの、間違いなく、その、一定の需要がある業界にいらっしゃいますからね、はい、困ることはないだろうというふうに思います。はいじゃあすみません。はい、えっ、ー、と、結局90分近くなってしまいましたが、じゃあこの辺でということで、はい、来週は、はい、来週は
1: 来週で大丈夫でしょうか。来週ちょっとじゃあ、あの土曜日にそのレザーレスクションズ見に行くから、見に行くっていうのもあるけれども、うん、えっ、ー、と、20時に間に合うように、えー、と帰ってくるから、えっ、ー、と、普段通り20時でいいよ、はいあ
0: あ、わかりました。まあ、あの中田さんの人に合わせて。うん、はい,、えーいま。まあね、その、<笑>すごいね、見た直後で話せるのは一番大きいかもしれないね
1: 。そうですね。そうそうそう,そう、まあ。29日でいいと思うよ。はい。んう
0: んと、まあ1月はこんな感じ。2月はあれですかね。え建、ー、国記念日と天皇誕生日があるということで、祝日ある。素晴らしい。ということですね。うん。えっ、ー、と、二月、今年は特にウルー年ではないですね
1: 。ウルー年ではない、あの、オリンピック、オリンピックの年じゃないか、そうウルー年じゃないのですけど。そうですね。はい。と、はい、いう感じですね
2: 。
0: はい、じゃあ、そんな感じで、えっ、ー、と、はい、まあ、ね、中田さんの、もう、あのー、半分ぐらいが機械仕掛けの肉体になってると思いますけど、あの、体に、体に気をね、もう、メスを入れて、神経回路をネット回線につないでってことをもうやられてると思いますが、うん、<笑>ぜひ、はいはい、首の調子、腰の調子ね、あの、はい、気,を気をつけていただいてい、ありがとうございます。肝,肝臓の方は大丈夫ですかあのね健康診断したらね、えー、
1: と肝,臓肝臓も、えー、と12か月の経過観察、で大腸もあの出血とか特になく、ただね、中
0: 性脂肪、これ、捨てるのがやや高かったぐらいで、あとは全部 A だったよ。うん、じゃあ、大丈夫ですね。大丈夫。中澤さんといえば、手ごっていうのもありますから。<笑><笑>でも、思ったより影響が出てなかった。
1: を
0: やられちゃうともうと、ももできないの、ねなんかかね<笑>はいか、えー、気をしててけさせていただきますいくありがとうございま、はい、した。